0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы благодарны Богу за то, что вы все пришли вновь сюда. И Господь да благословит нас всех вместе в этот вечер. Прежде чем мы начнем, давайте мы встанем для молитвы. Наш Небесный Отец, и в этот вечер мы вновь, как Твой народ, пришли сюда пришли издалека и изблизи, Господи, и Ты знаешь, в чем мы нуждаемся. Ты знаешь, Господи, что, что нужно Твоему народу. Мы не можем друг другу ничего дать, но Ты имеешь, Господи, полноту во всем, и Ты можешь дать то, в чем мы нуждаемся. Мы, Господи, взираем только на Тебя, и знаем, что Ты всегда был верен, и Ты остаешься верен. И сегодня вечером, Господи, ты вновь будешь говорить к своему народу через Твое драгоценное святое Слово и через Твоего доброго Духа Святого. Да прославится, да возвеличится Твое великое имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы будем петь общим пением номер 702. Номер 702. свою любовь для этого и благодать, чтобы мы поступали так, как автор песен здесь поет. Еще споем номер 300, 703. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Спасибо. И это просто прекрасно, дорогие, что Он знает путь. Мы Его не знаем. И я вспомнил такое слово, которое Господь сказал когда-то Аврааму. Послание евреям в 11 главе. Вам известно это слово. Там написано так. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Без того, чтобы знать, пошел, дорогие друзья, но Бог говорил к нему, и он доверился Господу всем сердцем, и Господь повел его и водил его всюду. И дальше написано, верою обитал он, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, наследниками того же обетования. Не прекрасно ли это, дорогие друзья? Он полностью доверился Господу. Небольшие шатры на земле, но он жил в палатках, в шатрах. Может быть, он... Имел лучшие дома, откуда он ушел. Но он должен был жить в шатрах, в диких местах. Но он полностью доверился Господу. Так же и мы, дорогие друзья, доверяемся полностью Господу. Самое основное для нас это принять призыв Господний. Если мы даже не знаем и пути, Авраам ведь тоже не знал его, но он доверился Господу. Также и мы, дорогие друзья, мы полностью доверяемся нашему Богу. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Сегодня мы еще все вместе, но завтра не знаем, будем ли мы вместе еще завтра. Но Он знает все. И поэтому наша душа успокаивается в Господе. И дальше написано еще... Что Он ожидал, ибо Он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Да, дорогие друзья, какая милость, чего мы ожидаем? Не ожидаем ли мы также того места, того города, который приготовил Господь? Ведь Он обещал Евангелию от Иоанна Я иду приготовить вам место. И посмотрите, уже Авраам ожидал. Я думаю, что это будет великая радость, и когда мы все там встретимся, в том месте. Да, дорогие друзья, как хорошо. И все же через веру всегда написано. Вера должна устоять наша. Не начало венчает, дорогие, но конец. И так мы видим, что этот муж Авраам и все, которые были с ним, они сохранили веру. И я думаю, что он не разочаровался в своем Боге, потому что Иисус нас никогда не разочаровывает. И дальше одиннадцатый стих «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени». «И не по времени возра... возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Да, дорогие, хвала и слава, если Бог что-то обещает, ведь Он и в наши дни обещал, для наших дней, дал много обетований, и многие обетования уже исполнились, а еще много должны исполниться. И все Он исполнит то, что обещал в Своем Слове. Мы благодарны Богу за это». И 12 стих, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. И все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только Издали, видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. А что же мы сегодня, дорогие друзья, мы также странники и пришельцы на этой земле. Хвала и слава Богу. Но они имели уже эту великую радостную надежду и уверенность в своем сердце. И Бог не изменился, дорогие друзья, Он остался тот же самый, и во веки веков останется тем же самым. И мы также имеем от Него обетование быть там. Да, пусть Господь всем дарует нам милость, чтобы мы терпели до конца. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И мы также. Посему и Бог, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Да, как все так прекрасно, дорогие друзья. Но не только для них, но и для нас приготовил Он город. И за это мы благодарны Ему. Прежде чем мы помолимся, хочу читать из книги Откровения, два стиха. Откровение, 14 глава. И здесь Иоанн пишет так. В шестом стихе 14 главы Откровения. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога». Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Хвала и благодарность! Кому нам поклоняться, дорогие, точно тому же, ведь нам с небес было также сказано, и мы готовы идти за этим голосом, поэтому мы хотим молиться. Богу, «Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твое драгоценное и святое Слово. Господи, если люди не могут верить, но Ты имел всегда людей, которые верили Тебе, Ты и сегодня имеешь таких людей, которые верят Тебе. Господи, сохрани нас в Твоей любви, в Твоей вере». «Сохрани нас, Господи, верными, чтобы мы были, чтобы мы, Господи, не уставали в пути, ведь еще нужно победить не одну борьбу, Господи, но Ты помоги нам, Господи, чтобы мы держались Тебя, держались Твоего Слова. Я умоляю Тебя от всего сердца, благослови Твой народ, благослови всех тех, пришедших сюда». Благослови всех тех, которые не могли прийти. Прибудь, Господи, будь близок к нам, к Твоему народу в эти дни. Мы вспоминаем, Господи, в молитвах своих тех больных, которые просили за них молиться. Просим Тебя, благослови всех по богатству милости Твоей. Даруй, Господи, милость во всех местах, где Твое Слово проповедуется, где Твое вечное Евангелие, Господи, возвещается, Боже, везде благослови. Умоляю Тебя все это во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мы теперь можем сесть. Споем вместе корус номер два. Все живущее дославит Бога. Пожалуйста, брат Франк. И я также хочу всех приветствовать сердечно во имя драгоценного Господа нашего. Желаю всем нам Божьего благословения от всего сердца. И я надеюсь, что мы все с, с верою э, расположились к Господу и... Придали в руки Богу эти собрания, этих выходных дней, и просили Бога о благословении. Ведь это последние выходные дни в этом году, где мы проводим такое служение. И время быстро проходит, месяцы, годы, дни, часы. И милостивое время, благодатное время, также приближается к концу своему. Мы Видим в этом мире на всех событиях, которые происходят, что мы близко к концу находимся. Мы просто Богу благодарны, что э, Слово Божие стало для нас светильником на путях наших. Если мы смотрим в мир, можно получить великий ужас и испуг и страх. Все подходит к своему концу. Никакой надежды больше, как кроме в Боге. И можно было бы многое говорить сегодня и о многом рассказывать. И первое, хочется передать все приветы из всей Африки, из Европы, от братьев из, Фин, из Финляндии, из Дании. Или с Финляндии, к примеру, брат Вальстром передает большой привет, брат граф передает большой привет из Йоганнесбурга, передают большой привет из Капштадта, из Либервилля, из, из Кинчазы. Отовсюду, братья, передают сердечные приветы. Они с нами связаны в Господи. Мы рады. Всем тем возможностям, которые мы на сегодняшний день имеем, чтобы возвещать Слово Божье по всему миру, чтобы быть связанными с братьями и сестрами. Также сегодня вечером это э, собрание... Э, передается по всему миру. Особенно хочется передать большие приветы в Чили. Вы же слышали о том, как Бог там благословил народ Божий, как помог. Для нашего времени, сегодняшнего, это как чудо, если после двух собраний 125 человек расположенность сердцем каяться и принимать крещение водное во имя Господа Иисуса Христа. Это ведь только действие Божие. И если Бог пожелает и позволит, то я вернусь в четверг в Чили и потом еще в Перу, чтобы Слово Божие дальше проповедовать, чтобы, может быть, ответить на вопросы, возникающие в народе, и помочь духовно. И это просто так устроено от Бога, что мы на земле для служения, чтобы служить, дорогие друзья. И мы благодарны Богу за возможность нести Слово Божие в мир. И я серьезно хочу сказать, что мы... Очень рады, что наши друзья из Чехии, из Словакии, из Польши, наши друзья из Италии, из Австрии, Швейцарии, Франции, Голландии, Бельгии, отовсюду находятся здесь, чтобы вместе с нами Слово Божие слышать, и, может быть, чтобы всему миру показать, что есть еще люди которые имеют жажду и голод в душе, и что Слово Божие исполняется, что Он Сам пошлет на землю голод. Голод не по хлебу физическому, по природному, но голод слышать Слов Божьих. И это есть наше великое стремление в этом месте. Ничто другое, не говорить и не проповедовать здесь, как только Слово Божие, непримешанное и чистое, и верить действительно так, как говорит Писание. И как уже сказано было, что последние выходные дни это в этом году, как мы так в таком образе собрались, и... Будет также следующая встреча, 1 и 2 января в следующем году, в субботу и воскресенье, если Бог позволит нам встретиться. И теперь мы хотим также передать приветы вам сюда из Югославии, из Румынии. Особенно из этих двух стран передавали братья и сестры приветы. В Югославии, может быть, собрания не были такими многочисленными, или столько людей собиралось, но очень сердечно мы там общались с людьми. Один раз 60, может быть 70, в следующий раз 80 или 90 человек были собраны. Но мы за всех благодарны Богу, за всех братьев и сестер во всех странах. В Румынии было немножко больше, немножко иначе. Там было 1500, 1600. В каждом из этих больших служений, которые мы проводили, из 12 городов приезжали туда на автобусах люди, чтобы слышать Слово Божие. Просто прекрасно, что в странах, где люди бедно живут и находятся в нужде, что люди все же там используют эти все возможности, чтобы приезжать в одно место, собираться и слушать Слово Божье. Просто прекрасное время мы провели там, и Богу благодарны за это. Еще хочу сказать коротко и объявить всем от всего сердца, что если Бог позволит и будет его воля на то, то мы планируем поездку в Израиль с понедельника 2 мая до пятницы 13 мая 2005 года. И мы будем очень рады, если много братьев и сестер захотят с нами ехать, потому что это единственная такая возможность, каким образом мы можем помочь э, стране Израиля, если мы э, будем туда ехать, если мы туда поедем. Многие туристы больше не хотят туда ехать в отпуска, но мы ведь в том смысле, даже в этом отношении, может быть, и не туристы, но мы и едем в страну Библии. И до сего момента все, которые принимали участие в такой поездке в Израиль, были все благословенны, все до одного. У всех только хорошее впечатление. Потом еще просьба женщины, зовут ее э, фрау Вид, и ее сына должны представить пред судьею. Он что-то натворил нехорошее, и мы хотим Бога умолять, чтобы он расположил сердце судьи, чтобы он не чрезмерно наказал его. И еще другие просьбы имеются в народе Божьем. Дорогие братья и сестры, давайте честно скажем, прежде или только тогда, когда мы сами, у самих у нас какая-то нужда, тогда мы и чувствуем эту боль. Но, в теле Христовом, в теле Господа должно прийти к тому, чтобы мы все чувствовали друг за друга, чтобы нужда другого стала нашей нуждою, печаль другого стала нашей печалью, и чтобы мы могли бы сочувствовать и в своем сердце сожалевать и молиться друг за друга. Еще один вопрос, кто впервые сюда пришел сегодня? Может быть, поднимите руку, если кто из нас, из здесь присутствующих, который впервые сюда пришел. Я пока не вижу, пока не вижу никого. И все же там я вижу кого-то. Сердечно приветствуем, сердечно приветствуем. Добро пожаловать всем вам, ставшим, находящимся здесь впервые у нас. И еще мы в Вестнике в последнем писали, что такую, такой выпуск с таким названием, э, выпуск, который принуждает нас к решению, или призывает нас к решению, э, и мы должны просто решиться в это последнее время встать полностью на сторону Бога. И как мы уже слышали в первой проповеди, что чтобы мы верили, как Авраам верил, и внутренним сердцем шли полностью с тем, что Бог сейчас делает на земле. И если честно сказать, мы можем все оглядываться назад и говорить о том, что Бог делал когда-то. Если только то, что Бог сделал, если нас оно не ведет к тому, что Бог делает в нынешнее время, тогда мы действия Бога не поняли. И можно было бы в одни Моисея э, смотреть на дни Моисея без конца. И в ним Моисея всегда на прошлое смотреть, но потом пришло новое время, новый отрезок времени, и Божьи обетования исполнялись, и Бог вел Свой народ дальше. И точно так же должны мы и сейчас двигаться дальше с Господом и знать, что Бог берет Своих э, рабов, Своих пророков, но Он остается со Своим народом доколе мы действительно не придем от веры к видению. И что касается земных событий, политических событий на земле, вы ведь все сами слышали, соединение религии, соединение на высшем уровне И и уже было сказано в Ватикане, уже почти что год назад, когда э, год кончался, было провозглашено по всему миру из Ватикана, что пришел момент, где мировое правительство и мировая... Мировое сообщество народов должно быть под одной крышей, под одним господством, и так это все и будет. Мы не хотим э, подробно сегодня говорить на эту тему, но мы видим, что церковь живого Бога все ближе и ближе, или все дальше и дальше отталкивается всеми в сторону. Мы ведь нигде и нигде не можем приспособиться никому». Никакому вероучению, никакую, ни в какую религию, нигде мы не находимся дома, но только в Царстве Божьем. И как мы уже э, в первом слове слышали в Откровении, в 14 главе, мы имеем три послания. Первое, мы ведь слышали со шестого стиха, и потом дальше... Том, что было провозглашено, и не только возвещено или провозглашено, но что было э, с неба э, сказано, то это очень также важно, чтобы мы эти пункты в особенном отношении э, э, и делали ударение на них, чтобы мы слышали, вне, слушали внимательно эти три пункта, и, по милости Божией, могли бы понять, в чем здесь дело. С провозглашением или с проповедованием, с благовещанием Вечного Евангелия, ведь связана сразу 14 глава, стих 7. «И говорил Он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Ибо наступил час суда его. И потом в восьмом стихе подключается сразу другой ангел. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон. «Город великий», потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И уже подключается сразу же третий ангел. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его» и принимает начертание начало начало свое или на руку свою тот будет пить тот будет пить вино ярости Божией вино цельное приготовленное в чаше гнева его и мы не будем сегодня подробно говорить на эту тему, но мы видим, что Бог с, с проповедованием вечного Евангелия связывает или связал, и мы познаем в, этом, в этой связи, как необходимо было пророческое служение, чтобы все эти символы, все эти образы, которые здесь написаны в Откровении, понять. Здесь идет речь о начертании, речь идет о звере, о о образе зверя, обо всем. И я хочу вам сказать, что никакой человек, никакой проповедник, никакой евангелист не смог бы нам сказать, что все это обозначает, все эти образы и все эти сравнения, что они значат. Это было просто необходимо, чтобы был пророк и пророческое служение, чтобы нам в этот э, пророческий период времени все это открыть нам, все то, что очень важно для народа Божьего, ибо весь мир лежит во зле, а то, что Божьему народу нужно было открыть, Бог открыл, чтобы мы могли принять решение перед закрытием дверей, и чтобы мы могли вовремя еще встать на сторону Божию, по милости Его. Это Бог в Своем великом спасительном плане предусмотрел и захотел, чтобы не люди э, э, вы, вы, высказывали свои мнения. Этого делали они уже долго. Но пришел момент, когда человеческие мнения, людские мнения нам больше ничего не могут сказать. Только Слово Божие, открытое и святое, оно говорит нам. Мы те, которые по милости Божией приняли послание и знаем, что вещи, о которых здесь написано, они все в наше время становятся реальностью. Две тысячи лет прошло. И мы имеем великое право сейчас жить на этой земле и сейчас иметь откровение того, что было действительно во всем, во всех периодах времени было сокрыто, но сейчас Бог открыл нам все это. И чтобы показать действительно, что все эти события, которые происходят в мире, можно в Библии найти, и она описывает все это. Вы знаете, что я написал книгу, книгу «Откровение», книга «Под семью печатями» стоит вопрос там. И мы не хотим больше о тексте этой книги говорить. Я только хотел сказать еще и сделать ударение, что если Бог пророческое служение обещал, Тогда, во-первых, это пророческое служение было необходимо. Почему оно было необходимо? Потому что Слово Божье приходит к пророкам, и Слово Божье пришло к пророку. Я часто уже говорил здесь, на этом месте, что мы, и я также в том числе, мы бы не могли бы видеть всех этих вещей, и не могли бы знать всего этого, но Бог свой народ милостиво посетил свыше, и действительно нас всех ввел во святое святых, в святилище откровения, и... Он пришел в огненном столпе свыше, снизошел к своему народу и говорил сам, как и во дни Моисея, и дал нам свое, свои повеления по милости своей. Братья и сестры, это должно быть для нас как доказательством, что мы не только как призванные, но что мы также предизбраны. Потому что здесь есть этот основной пункт, что все будут введены в заблуждение, все, только те, которых имена, которых имена,
1: которых имена,
0: которых имена вписаны в книгу жизни Агнца, прежде создания мира, они только не будут введены в заблуждение». И это от Бога. Мы предопределены от Бога быть сынами и дочерями Божьими и вечно быть с Ним. И мы видим то великое сравнение или различие между этой большой римской церковью и церковью Иисуса Христа, церковью первенцев, церковью, которая действительно из Слова Семени, через Духа Святого Рожденная. И таким образом она получила часть в божеском естестве. И вечную жизнь она уже сейчас получила на этой земле в сердца свои. Дорогие друзья, сравнение, которое мы могли бы дать то мы находим или разлить сравнение, которое мы находим, можно сказать, в Ветхом Завете, читать оттуда э, по этому поводу. Из Езекииля, пророка 20 главы, хочу читать несколько стихов, прежде чем мы дальше будем в Библии читать другие места. Здесь мы имеем народа Израиля перед нашими глазами, и э, нам... Нужно всегда при этом думать и о нас, и о новозаветней церкви. Мы здесь имеем сравнение в 20 главе Изекииля со стиха 5. -го. И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле
1: египетской.
0: Один раз мы читали, он поднял руку свою для клятвы. И сразу потом написано, «И подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог ваш, в тот день, послушайте внимательно, как здесь написано, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им». Так что здесь уже в третий раз написано, что он подняв руку и поклялся им «Вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком, молоком и медом, красу всех земель». Как здесь написано «красу всех земель». Это было решение Бога, и в стихе восьмом так стоит. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. Читаем стих 12 «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими». И кто бы, если читает в этом исходе, то это было действительно как знамением между Израилем и Богом. И дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. И потом... В стихе 13, -м. читаем так. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне». Стих 15. «Даже я, подняв руку мою, против них в пустыне поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил» текущую молоком и медом, красу всех земель. С -с 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 до этого три раза Бог клялся <связываем> самим собою им дать обетованную землю. Потом пришел прекрасный исход из египетского рабства, был огненный столб, присутствовал с ними. Бог сверхъестественным образом. В то время, во время вывода, Он Себя открыл народу. И потом пришло испытание. И в этом испытании пришли нужды и скорби. И они не устояли в этих испытаниях. Дорогие братья и сестры, мы не смотрим свысока на народ израильский мы только из этого пытаемся научиться что э, самые великие обетования которые бог дает которыми, которых он даже клянется что он исполнит что, и только они только могут быть достигнуты в вере и в послушании авраам верил богу авраам верил богу и мы не являемся сынами и дочерьми Моисея, но мы верующие дети Авраама. У Моисея был закон, у Авраама была вера и обетование. И мы читаем еще стих 23, 20 главы пророка Изекииля, 20 глава, 23 стих. Также подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям. В, в одной главе три раза он поклялся, что ведет их в страну обетованную, в красу всех земель, в землю, которой течет молоком и медом, в совершенство своего э, создания, хотел он ввести свой народ. И потом, в одни испытания, в пустыне, Бог говорит, что «я поклялся, что они не войдут в эту землю». И этого не хватило еще, Потом приходит третья клятва, что он рассеет их по всем народам земли. И, братья и сестры, мы здесь имеем большую, большую лекцию для нас, большой урок. Я читаю еще два стиха. Один это 27 стих в той же главе. Представьте себе, что здесь написано. Из Икииля, 20 глава, стих 27. «Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог». «Вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня, хулили меня отцы ваши». Да, они свою верность нарушили, и это нарушение было хула на Бога. Это было отступничество от Бога, потому что Бог сказал им, Бог заключил с ними завет, Бог был готов свое слово исполнить, Бог был готов то, что Он обещал исполнить. И посмотрите, они хулили его тем, что вероломно поступали против него и показали свою неверность. И потом еще стоит, так, стоят такие слова в 35 стихе. «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицем к лицу». Я не знаю, как мы себя чувствуем, дорогие друзья, при слышании и при чтении таких слов. Бог – милостивый Бог, но не так, чтобы все делали, что хотели. У Бога есть определенный порядок. Он имел порядок с Израилем. Он свое слово дал им, свой закон. Путин правление показал, он хотел быть Богом Израиля, и есть еще до сегодняшних дней он Бог Израиля. Но что поможет это Израилю, если народ Израиля сегодня 613 всяких заповедей и законов, и, и, и э, запретов? Что им поможет, если они еще сегодня в заблуждении, и покрывала Моисея, их самого великого пророка, лежит у них на глазах. Потому что написано, что Господь пришел к Своим, и Свои Его не приняли. И мы уже здесь говорили по этому поводу. В Матфея, 21 главе, исполнилась Захария, 9 стих, стих 9. «Дочь Сиона, все грядет к тебе, царь твой, сидящий на ослице». И все восклицали «Гозиана» и пели «Гозиана». И Господь вынужден был сказать, особенно в параллельном месте, в Луки, 16 главе, э, в Луки 19 главе, что они не познали дня милостивого посещения их Богом. Что поможет сегодня все эти харизматические служения, что поможет эта э, как бы наружная праведность, если Бог не придет с нами к своему праву. И братья и сестры, мы не хотим сказать, что мы лучше других людей. Наоборот, если кто чест, честен по отношению к себе самому, то он будет всегда о другом выше думать, чем о самом себе. Не знаю, как вы себя чувствуете, но я так себя чувствую. Но речь идет не о том, что мы о себе или о других думаем. Речь идет о том, готовы ли мы э, волю Божию исполнить, готовы ли мы идти путями Божьими, чтобы принимать корректуру или исправление. Если мы, к примеру, Евангелие проповедуем, как уже было не раз сказано здесь, на этом месте, что поможет людям, если они основываются на одном месте Писания, будь это Матфея, 28 глава, 19 стих, и не через откровение, и через откровение не поняли, о чем идет речь. Я еще вчера одному другу ответил, я его лично не знаю, и он сам рассчитал, он рассчитал, что пришествие Иисуса Христа будет в 2132 году. И потом он жалуется в своем письме ко мне, и я ему ответил, конечно же, в письме, и он э, жалуется, что я не иду по заповеди Божией, и что мы крестим во имя Иисуса Христа, и он говорит, что это ложное ведь учение. Но я ему очень вежливо и с многими местами Писания ответил письмом, поверьте мне, все это милость Божия, основанная на откровении. Ни один человек, ни один человек на земле не может сам по себе понять, если ему не будет открыто по милости Божией. Если мы потом читаем в Откровении, или уже читали мы, или если мы потом из Откровения пойдем к Евреям 6 главы. Евреям 6 глава. Здесь Господь ведь еще раз также клялся в Самим Собою, чтобы нам исполнить э, все обетования, которые Он дал. Евреям, глава 6, 13 стих, и его мы не раз уже читали здесь, на этом месте, и объясняли смысл читаемого. Дорогие друзья, речь идет сегодня о том, чтобы мы не только могли бы понимать мировые события, происходящие на земле, что касается политического мира, и политика соединяется сейчас с религией, и господство мировое сейчас соединяется друг с другом. И речь идет сегодня, главное для нас, о нашем приготовлении, не только о вызове, но и в, э, в нашем приготовлении. И если мы... Если мы всегда здесь делаем ударение по учению, что самое маленькое отступление от Слова Божьего, это есть действие сатаны, и это так останется навсегда. Слово Божие не терпит, чтобы к нему что-то добавляли или что-то отнимали. Слово Божие должно оставаться в оригинале, Люди должны оставить Слово Божье в оригинале, как оно написано. Если мы потом Галатам читаем, в послании Галатам, что «малая закваска квасит все тесто», тогда мы знаем, что имеется в виду. Все эти предания старцев не могут быть нами переняты. Мы должны стать новым тестом, полностью новым тестом в чистоте и в истине, в Иисусе Христе Господе нашим. И потом мы имеем еще описание, особенно в посланиях Петра, и я отсюда хотел бы читать некоторые стихи. Из первого послания апостола Петра, здесь мы имеем описание о пришествии нашего Господа Иисуса Христа, и начинается это во втором послании Петра в первой главе, в стихе 16. Да, всем известно это место где написано так, 16 стих, «Ибо мы, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя». И это у нас, по милости Божией, стало у нас истиной и реальностью. И никакой человек не может прийти сюда и что-то нам другое сказать. И, может быть, даже хочет сказать, что уже Господь пришел». И сразу же хотим идти во второе послание Петра, вторую главу. И здесь нам нужно обращать внимание, здесь написано вторая глава второго послания Петра. В начале сразу. Были и лжепророки в народе. Были илжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Даже они э, отвергнут Господа, который искупил Его, так что не вне стоящие но те, которые принадлежат принадлежа церкви, люди, которых искупил Господь. И как Израиль испытания должен был пройти, так же и мы должны пройти испытания и выдержать их. Мы должны учение, чистое учение, сохранить. И я уже последнее воскресенье в Цюрихе говорил, что лжепророки они могут быть везде, везде и повсюду. По всей земле они могут быть рассеяны. Но лжеучители, учители лже-учители, они всегда находятся среди нас. Давайте мы скажем, точно так же, как Бог послал пророка и нам открыл свое слово, Точно так же есть учители, которые вносят учение. они основываются на посланнике, основываются на послании, и они навлекают на себя скорую погибель, потому что они э, идут свыше Писания сверхписания и свои учения приносят Народу Божьему. И потом мы имеем предостережение во втором послании Петра, во второй главе такое предостережение в 15 стихе, вторая глава, 15 стих, оставивши Прямой путь, они заблудились. Давайте скажем прямо: кто этот прямой путь оставляет, тот идет в заблуждение, другого, другой возможности нету. И чтобы яснее еще сказать, кто второе послание фессалоникийцам, вторую главу внимательно читает, тот приходит к стиху, где написано, что э, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет Бог им действия заблуждения, потому что кто не верит Богу, тот представляет его лживым. Нужно Божье Слово серьезно принимать. Нельзя больше играться, дорогие друзья, нет времени на это. И нельзя говорить, тот брат прав или этот брат прав. Бог прав, и Слово Божье право. Нам важно в эти выходные дни только одно, дорогие друзья, что должно с нами произойти, что принадлежит к восстановлению, чтобы все было вновь восстановлено в тот древний, в первоначальный порядок, не, не только что касается проповедования, но и реальности, чтобы все стало, как было в начале». У первых христиан, что должно произойти, чтобы церковь вновь, и пусть это будет на короткий отрезок времени, на короткое время, чтобы церковь могла стоять пред Богом, чтобы Он ее использовал как тело, состоящее из многих членов, но тело, которое живое, которое функционирует, которое действует, тело, которое э, стоит под главою, соединено с главою, тело, которое связано, где члены друг с другом связаны чтобы действительно все, что э, касается этого Божьего единства и Божьей гармонии, все, что мешает нам, чтобы было взято от нас, чтобы мы были одно сердце и одна душа. Давайте возьмем несколько мест Писаний. Вы ведь знаете Святое Писание. Рожденные, мы рождены свыше для живой надежды, через вечно живущее Слово Божие, которое мы приняли как семя, и Дух Божий, э, в, 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 ту жизнь, которая была в семени, Он возрастил в наших сердцах. Мы рождены свыше для живой надежды, но рождение свыше – это еще не есть исполнение Духом Святым». Еще не то, чтобы члены э, друг с другом могли так связаться, что они действительно представляют собой одно тело, как написано в Иезекииле у пророка, очень ясно там написано, в 37 главе, что отдельные члены будут приведены вместе, и жизнь будет э, введена в тело, вернется. Дорогие друзья, церковь должна действительно прийти э, в положение э, первой церкви, той древней. Но здесь есть пункт, если мы с тем, что сейчас происходит, если мы довольны этим, то Бог не сможет больше сделать. Бог должен вложить в, наш, в нас стремление, чтобы мы восклицали и кричали к Нему, доколе Бог не ответит, и доколе это не произойдет. Церковь да, была обещ, обещана сила, и сила это не в человеке. Сила свыше. Она должна прийти на нас, в нас, и это есть вооружение, снаряжение, которое нам всем необходимо. Дорогие друзья, я верю и я уверен, что все мы, которые мы здесь находимся, по милости Божьей, мы рождены свыше для живой надежды. И я верю э, на основании Слова Божьего, потому что вы, Божье семя, приняли в Себя, и никакой, никто из людей не может мне сказать, что семя не возросло. Семя возрастает. Семя возросло, взошло. Иначе вы не были бы сегодня здесь. Вы были бы сегодня где-то в другом месте. Но вы здесь находитесь, где Слово Божье часа, где Слово Божье предназначено на это время, со всеми обетованиями, которые Бог нам дал, проповедуется. И мы здесь имеем в Евангелии от Луки два места. Евангелие от Луки, 21 глава, 21 глава 36 стих. Там Господь говорит обо всем, что придет на эту землю. И потом Он говорит здесь, как основной пункт. И 36 стих Он так говорит, Итак, бодрствуйте на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, и предстать пред Сына Человеческого». Это есть завершение, которого мы ожидаем. Но прежде чем придет завершение, церковь должна произвести здесь на земле служение. Мы вчера вечером разговаривали с несколькими братьями, имели небольшую беседу около двух часов. Мы молились вместе и, и беседовали. И здесь брат сидит впереди, он сказал, что я разговаривал с кем-то, и сказал ему, в разговоре ему сказал, куда я хожу молиться, да, в миссион с центром, там здесь расположен он. И потом этот собеседник его сказал, да, я знаю это место, я очень часто проезжал там мимо уже, когда еду закупаться. Здесь миссион с центром, а там... Центр, где закупаются люди, покупают продукты. И туда он очень часто ездил. И вы знаете, что я думал при этом? Какая мысль пришла ко мне, что должен наступить момент времени, когда люди там будут мимо проезжать, и, и заезжать, и заходить сюда, чтобы э, Божию пищу по милости Божией бесплатно получить. Не только говорить, «Да, да, я знаю это место, я часто проезжал мимо». Но время должно прийти, когда э, все эти избранные, которые предопределены, больше не мимо проезжают, но чтобы сюда заходили, чтобы слышать Слово Божие. Давайте мы обратимся к тому, что нам Господь обещал. Луки 24 глава. Здесь дано церкви на пути ее, на путь ей, как напутственно, и я хочу вам сказать, чтобы мы уважали то, что Бог сказал в Своем Слове. Евангелие от Луки, 24 глава, стих 47 и 48. «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас». «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». Задание было дано поручение... И потом было время ожидания, а потом пришло время исполнения этого поручения. Дорогие братья и сестры, мы Богу очень благодарны за, то, за послание, за слово со всеми обетованиями, за то, что это слово несется по всему миру. Богу благодарность за все за все эти открытые двери, за все эти возможности, которые даны. Но, как уже было сказано, речь идет о церкви как целом, как теле, которая вызвана, которая должна быть исполнена силою свыше. И мы получим двойную меру необходимости, то есть, мы, не, нам необходима двойная мера того, что было в начале. Двойная мера того, что было в начале. Мы внимание людей не сможем привлечь на нас и на Господа сами, но Бог это сможет сделать. Он будет сверхъестественными силами э, действовать, чтобы люди... Э, хотя бы те избранные, чтобы обратили внимание, или вы, или вы думаете, что мы сможем наполнить небо без того, что еще многие придут. Вы знаете, я, я думаю и я верю, что число еще не наполнилось. Если бы наполнилось число язычников, тогда Господь уже пришел. Пришел бы в тот момент, когда войдет последний язычник, число наполнится, тогда придет Господь. Так что число еще не наполнилось. И потом мы еще в Деянии Апостолов имеем также еще обетование нашего Господа. Деяние Апостолов. Первая глава. Стих 8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вы получите силу, вы примете силу, силу свыше. Силу Духа Святого. Дорогие братья и сестры, мы должны иметь перед своими глазами, что произошло со Спасителем, чтобы знать, что произойдет со Спасенными. Давайте будем читать для этого Евангелие Луки, первая глава. Евангелие от Луки, глава Первое. Здесь стоит написано в стихе 35 и в тридцать четвертом. «Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего» осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Здесь оба, обе стороны описаны. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Это принадлежит вместе». Сила Божия и действие, сила Божия должна э, быть в церкви видима И в Деянии апостолов мы имеем в 10 главе описание э, о наш, наш, нашего Господа и то служение, которое Он Проводил 10 глава 38 стих. Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил. Как здесь написано, Духом Святым и Силою помазал Иисуса. Деяние апостола 2 глава. Здесь нам сразу говорится, что произошло в день Пятидесятницы. Деяния апостолов, вторая глава, стих четвертый. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И потом мы имеем описание сразу с 17 стиха Деяния Апостолов, глава 2, 17 стих. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». И это еще... Стоит в силе, дорогие друзья, и это пункт, иначе не может быть, братья и сестры. И для этого хочу, чтобы вы могли бы сказать аминь на это. Если мы только довольны тем, что мы Бога можем объяснить по Библии, единство Бога, если мы э, довольны тем, что мы проводим водное крещение по Библии и проповедуем об этом если мы этим довольны, но что-то еще не хватает, дорогие, нужно, чтобы и духовное крещение Бог мог бы силою произвести над нами, чтобы мы духовное крещение по Библии пережили, потому что это и есть вечно живущая Евангелие. Нельзя пройти мимо этого, и никто не должен знать, не, никто не должен думать так, не пятидесятническое ли это движение. Я не говорю о пятидесятническом движении сейчас, потому что, честно скажем, в пятидесятническом движении а, главное, а, главные проповеди устремлены на то, чтобы проповедовать три единого Бога. Они на языках говорили мимо Бога. И через Духа, Божьего они не позволили себя ввести, э, Духу Божьему не позволили себя ввести во всякую истину. Но здесь, теперь, сейчас, в конце, Бог, как и в начале, ведет Духом Своим народ свой во всякую истину. Еще раз хочу сказать: если в деянии апостолов мы находим такое место, если мы сравниваем, то всякий раз. Водное крещение было связано с духовным крещением. Оно происходило как бы параллельно, как бы не сразу, чуть ли не сразу. Но и сегодня хочется сказать, оно принадлежит вместе. Водное крещение и духовное крещение. Бог дарует нам по милости Своей это. Я верю в это. Деяние апостола во второй главе мы имеем в стихе 33 такой текст. «Итак, Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» где бы не происходило излияние Духа Святого, там можно что-то видеть, там можно что-то слышать. Там происходит сверхъестественное, там происходит сверхъестественное действие Божие, где происходит крещение Духом Святым. И мы в той же самой главе Деяния апостолов во второй главе сразу в одном, как бы одним дыханием нам сказано, в 38 и в 39 стихе сразу две стороны. В 38 стихе нам говорится о крещении водном, и сразу 39 стих потом. Как здесь написано, «Крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование. Всегда обетование. Нет никакой пользы говорить только просто об обетовании. Если то обетование, которым Бог делает на, с нами в нас одно начало, если это обетование не исполняется над нами то обетование, с которого все начинается. Как же тогда все другие обетования исполнятся? Давайте сразу же пойдем в Деяния апостолов, восьмую главу. Нам не нужно всех стихов читать. Некоторые только. Глава, восьмая Деяния апостолов. Стих пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни, одного из, ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. В древнем христианстве принадлежала вера, крещение и духовное крещение. Это было все связано вместе. Точно так же стоит Деяние апостолов в 10 главе стих э, 47, -й, 10 -й главы Деяния апостолов. «Кто может запретить креститься водою тем...» которые, как и мы, получили Святого Духа. Так что, дорогие друзья, обе стороны всегда были связаны вместе и принадлежали вместе. Так стоит и в Деянии Апостола в 11 главе, в 15 стихе. Деяние 11 глава, 15 стих. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я Слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Можно было идти в Деяния Апостола в 19 главу и дальше, это а, библейский образец, дорогие друзья, братья и сестры. Здесь и по всему миру э, время пришло, где мы пред лице Божье должны э, прийти с верою и должны Его умолять о том, во-первых, чтобы Он э, снарядил нас силою свышею снарядил нас с полномочием, чтобы мы могли служение Божие э, проводить для Его, чтобы было угодно для Него, и, конечно же, потом молиться Ему, чтобы Он открыл в нас все свои дары и все служения Духа Святого. Мы еще и завтра будем читать все места и говорить о том, как в древнем в первом христианстве все были крещены в одно тело. И как потом отдельные служения происходили, по милости Божией, отдельные служения Духа Святого. И всегда это было под вождением Духа Святого. Давайте подведем итог, о чем идет сегодня речь. По милости Божией, Господь нас вызвал из... Из всякого заблуждения, из всякого затруднения Он вывел нас, из, избрал нас и от, от, раз, как бы отделил нас. По милости Божией Он вложил в наше сердце семя Слова Божие. Он действовал через Своего Духа Святого, чтобы жизнь взошла в нашем сердце. И мы можем с утешением сказать с Павлом вместе, «Теперь живу не я, но Христос живет во мне». Так что мы стали детьми Божьими, по милости Божьей. Но теперь речь идет еще о том, чтобы мы, как члены тела Иисуса Христа, так вместе могли бы быть крещены, как это в 1 Коринфянам в 13 главе, особенно в 12 главе и в 13 и 14 описано. Один Господь, одна вера, одно крещение. Так написано в Ефесянам послании. Так что церковью мы должны стать, которая должна быть приведена к началу, Церковь, через которую Господь мог, Бог мог бы себя прославить. Церковь, которая является живым храмом, живого Бога, чтобы Бог вновь мог обитать среди нас и жить в нас чтобы мы, как Его народ, могли бы быть оправданы или показаны, чтобы Бог мог показать различия между теми, которые верят Ему, и которые не верят Ему. До того момента, что эти немудрые девы воскликнут, «Дайте нам вашего масла, чтобы такое...» Излияние Духа Святого могло произойти, чтобы другие могли видеть и другие могли слышать. И речь идет не обо мне, дорогие друзья. Речь идет о том, чтобы Слово Божье могло быть подтверждено как истинное Слово Божье, и чтобы мы не только по теории могли сказать, что мы выведены были всемогущей рукою Бога, и Бог делал среди нас великие чудеса и знамения. Слово э, Божье и пророка подтвердил, как написано у пророка Даниила, что после... Э, Вывода, приходит испытание, приходит э, испытание, и потом должно произойти э, с Божьей помощью вот в землю обетованную. И мы стоим действительно очень коротко перед этим, очень коротко перед этим стоим мы, что Слово Божье... Мы бы так могли бы верить, и чтобы Бог так подтвердить мог свое слово, как в начале. Вы получите силу, вы примете силу, когда Дух Святой найдет на вас. Мы будем умолять Бога о том, чтобы Бог по милости своей... Позволил этому произойти. Сегодня может быть уже начало этому. Мы через кровь э, Агнца искуплены, мы соделались собственностью Божью, но думайте о том всегда, что конец венчает. Не забывайте Изекииля, 20 главу, Бог поклялся три раза, что Он что Я введу вас в землю обетованную, в красу всех земель, самую красивую землю, где течет молоко и мед, и Бог есть Бог завета, Он завет заключил с народом. Не было ли покрашены косяки кровью Агнца, не вывел ли Господь могущественной рукою народ свой? Не дал ли Он им достаточно маны с неба? Не дал ли Он им воды из скалы в пустыне? Не позаботился ли Бог обо всем? И потом стоит написано, но они хулили Меня. Они э, отступили от Меня. Они... Э, нарушили завет и они гневали меня своими путями и нами, на, нами не должно это повториться, дорогие друзья и всегда мы имеем это слово, кто имеет э, ухо да слышит что дух говорит церквян. и Господь Бог хочет сегодня обратить наше внимание что, что нам необходимо вера послуша, э, послушание веры чтобы все обетования могли бы по милости своей исполниться над нами. Псалм, кто читает Псалом 94, то там написано, что Бог клялся в Своем гневе, что они не войдут в покой Мой. Но здесь есть пункт, дорогие друзья. В Ветхом Завете было ветхое сердце, не новая жизнь, не новое сердце. Поэтому Бог заключил новый завет в Иисусе Христе Господи нашим, и кровь нового завета она текла, чтобы в нас могло стать все новое. и не то, чтобы наша воля, но воля Божья да исполнится, чтобы мы больше не хулили Бога, не пренебрегали им идя своими путями, но чтобы мы с верою и в послушании могли ходить путями Божьими, чтобы Он действительно мог быть с нами. Честно говоря, я стремлюсь к этому, чтобы Бог в нашем собрании открылся. Он нам даровал Свое Слово, Свои обетования, «Страх перед Словом Своим, и живую веру дал нам в то, что Он обещал». Не... Может ли Бог нарушить завет? Нет, Бог не может нарушить завет. Не Бог нарушает завет, но народ израильский нарушил завет с Богом и пошел своими путями. И я повторяю, что потом помогут Иерусалимский Талмуд, или Вавилонский Талмуд, или еще другие какие-то законы или описания, что поможет 613 э, всяких запретов, что поможет суббота, что поможет это все, если Бог должен был сказать, что вы не войдете в Мой покой. Так что верить, и послу вера и послушание должно быть в этом вера и послушание должны сопровождать нас на путях наших. Еще очень короткий э, взор на 2000-й период времени Новозаветной Церкви. Великое отступление, Богу служат другим богам. Все изменили. Ничто не имеет больше тот облик, каким было оно в начале. Все толкуется и практикуется все по-другому. Так что... От древнего, от первоначального ничего больше не осталось, дорогие друзья. И никто пусть не злится на меня, если я скажу, что в церкви Ром-Рима ничего не соответствует со Святым Писанием. Ни учение, ни практика. Все имеют право верить во что хотят. Все пусть верят во что хотят. Мусульмане пусть верят в свою веру. Но мы верим, как говорит Писание. Народ Божий верит, как говорит Писание. И только тот, кто верит, как говорит Писание, тот приносит хвалу Богу. Тот не хулит этим Бога, тот не отталкивает Бога, но он почитает Бога в том, тот момент, когда он верит, как говорит Писание. Я думаю, что мы все принимаем серьезно, дорогие друзья. Если даже люди нас презирают, говорят о нас все, что им вздумается, это ничего, это не страшно. Важно, чтобы мы Слово Божие сохранили в нашем сердце, и чтобы мы верили. Кто из нас с сегодняшнего дня, будет более и более молиться Богу, чтобы Бог позволил наступить временам, временам, чтобы мы действительно могли бы снаряжены силою свыше, силою свыше, Духом Святым, как это было в начале. И еще очень коротко о том, брат Брангам имел действительно... На земле служение, как здесь написано в Библии, «Божие полномочия». И брат Брангам сказал, «То, что Бог сделал через ангела церкви, то произойдет в последнее время через церковь. Больше не один муж, но вся церковь будет введена в это служение». И Бог Сам раздаст дары и поручения по милости своей, Своему народу. Мы стоим перед самым великим действием Бога, которое когда-либо было на земле. В самом конце, в самом конце, Бог еще раз поколеблит не только землю и небо. И стоит написано, что «небо будет подвластно земле». То, что Бог на, на небе заключил и в своем слове сказал, то будет происходить на земле, и будет, что Господь будет исполнять свое слово. Пусть благословение всемогущего Бога почает на всех нас, и пусть Его Слово и сегодня вечером не возвращается пустым назад, но действует то действие, для чего оно поспослано. Имейте добрую надежду, не я, не ты, Он. Он есть Тот, Который крестит э, Духом Святым и Огнем. На Него мы можем положиться, Он Свое Слово подтвердит и... Э, исполнит Свои обещания. Мы верим, а Он действует по Своему Слову. Да прославится Его имя. Аминь. Давайте мы встанем и будем благодарить Бога за то, что Он уже с нами сделал и дальше будет делать. Будем петь «Каков я есть, таким быть должен». момент, когда мы все опустили наши головы, хочу спросить, есть ли особенные просьбы среди нас, за которые мы могли бы Богу помолиться, есть ли у кого-то нужды, есть ли просьбы, чтобы за вас или за кого других помолились, мы просто будем за друг друга и друг с другом молиться и совместно верить. И Господь свое слово подтвердит. Больные будут исцелены, связанные будут отпущены на свободу. Кто был потерян, тот будет спасен. Господь присутствует здесь. Давайте мы еще раз помолимся вместе. Мы все возвысим наш голос. Дорогой Господь, Ты вечно живущий Бог, мы благодарны Тебе от всего сердца, если мы по плоти немощны, Господи, Ты силен. Твое Слово, и Твое Слово, всемогущее Слово. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Святого Духа в нашем собрании среди нас. Дорогой Господь, спасай все, что было потеряно, освобождай то, что было связано, исцеляй то, что было больно, болено, и, и, и крестим. «Крести, Духом Святым и огнем, подтверди Твое Слово в нашем собрании, дари вновь это восстановление, чтобы все было восстановлено в прежнее прекрасное состояние, потому что так Ты обещал, мы благодарны Тебе и славим имя Твое за это». Дорогой Господь, мы славим, мы восхваляем силу крови Твоей, силу Слова Твоего, силу Духа Твоего. Аллилуйя! Славьте силу крови, силу слова, силу духа. Аллилуйя. Аллилуйя! 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 О Боже! О Боже! Аллилуйя! Благослови по всей земле, Благослови Твой народ по всему миру. Соделай нечто новое, нечто новое, нечто могущественное через Слово Твое, через силу крови Твоей. Аллилуйя! 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 Аллилуйя. Слава, хвала и поклонение. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, О, Господи, О Господи, Аллилуйя, 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 Аллилуйя! О Глории, Глории Твоему великому имени. Ты находишься среди нас, Ты присутствуешь здесь, Ты говоришь, Ты действуешь, Ты спасаешь, Ты исцеляешь, Ты даруешь откровение, даруешь откровение. Аллилуйя! Аллилуйя! Благослови! О, благослови! Аллилуйя! Да прославится, да возвеличится имя Твое, Прекрасное спасительное имя Иисуса. Аллилуйя! 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 О, Боже! О, Боже! Благодарность Тебе! Благодарность Тебе! Благодарность Тебе! Дорогой Господь, Ты имеешь... Кровью, искупленное множество, Аллилуйя, которая приняла Твое Слово, Аллилуйя. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. Дорогой Господь и Спаситель, мы хотим, мы желаем быть исполнены Духом Святым. Духом Святым Духом Святым Силою 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 свыше Силою Божией с, э, воскрес, воскресную Силою Божией животворящую Силою Божией Аллилуйя Аллилуйя О Боже О Боже Имей ты сам твой путь. Имей ты сам твой путь с нами. Споем, о это Иисус, о это Иисус. Аллилуйя.
1: Аминь. Аминь.
0: Вы можете сесть. Хочу только сказать, что все и приехавшие издалека вы можете взять вестник. Но скажите сестре Крысты, если вы возьмете, чтобы нам не нужно было бы еще раз э, посылать на ваш адрес. Сегодня и завтра вы можете брать э, церковный вестник. Бог да благословит всех нас. Пожалуйста, брат Рус. Я думаю, мы все благословенны сегодня через Слово Божие. Я думаю, мы э, сделали еще один шаг вперед с верою и в доверии Господу. Пусть Господь со всеми нами останется. Все эти слова, которые читались, были все слова Господние. Мы не имеем здесь своих каких-то слов, но слова, которые Господь даровал, мы проповедуем всякое время народу Божьему. Вы слышали из Зикиили, он должен был сказать то, что говорил Господь. Нравилось ли Израилю это или нет? Точно так же говорит Господь сегодня и к нам. И мы можем испытывать наши сердца, связаны ли мы с Ним, или же мы отклоняемся от Бога. И если мы видим, что мы еще не там, где мы должны быть, то мы с доверием к Богу должны приходить к Нему в молитве и просить Его, чтобы Он нас сохранил до конца и довел до совершенного состояния. Дорогие друзья, я думаю, благодать Божию мы не можем настолько хвалить и славить, насколько Бог достоин. Я не знаю, как часто еще мы будем собираться и сколько еще благодать продлится, но Бог все знает и свой народ прекрасно будет вести. Мы все это, во все это верим от всего сердца. Теперь в конце мы еще споем ряд корусов. Это номер 314 в маленьких песенках. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою милость, которая вечно пребывает. Дорогой Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты нашел нас, что Ты позвал нас. Мы были далеки от Тебя, но Ты принял нас, Господи, и соделал нас Твоим народом. Теперь я умоляю Тебя, благослови народ Твой здесь, благослови всех Твоих детей, которые пришли сюда. И всех тех, которые не пришли сюда, не могли, то Ты благослови их по всем местам, где они есть. Прибудь со всеми нами и дальше. И эту ночь благослови и сохрани нас от всякого худого. Моляем Тебя все это во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Милость Божия да прибудет со всеми нами до завтрашнего утра, если Бог позволит.